0: Hello， 大家好，欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤，那今天来到我们的第十七集，第十七集，我要再做一个非常狂妄的挑战，就是我又要来讲一个旷世经典，然后这个经典就叫做《异乡人》，是卡缪的。那我每次在讲这种。旷世经典的时候，其实都會觉得压力很大。那你每天想说，为什么你要去讲这旷世经典呢？你干嘛这样子逼死自己？来，我跟你说为什么？因为呢，你现在去逛成品的店头，你就会发现卡缪的书就占满了所有地方，每一间出版社都在出版卡缪的书。我想是，我后来想想應，应该还有我朋友跟我讲，应该是因为啊、呃，人死后的著作权。就是他的那个著作权的部分，可能在几几七十年吧，还是六十五年，我有点忘记了。但是在那个过之后呢，他就没有版权这件事情了。所以各家出版社就是争先恐后，就像抢工车一样，就是各个出版社一定都要有自己的一版《异乡人》，一定要自己版一版的《瘟疫》，一定要自己一版的经典，就像《1984这么多。哎，《一九八四》不确定。哦， 1 9 8 4好像还没，我不是很确定，但要查一下。如果七十年应该过了，因为1948年做的，哦，那应该过了。好。反正我又是讲了一个经典来逼死自己。那这个卡缪呢，他是在一九一三年出生的吧？我若没有记错的话，那个时候是一战的时候。那他是法国人。那法国在一战的时候其实很强、哦、整个非洲都是英国和法国，西班牙被打出去了。这个大家应该就是如果有读历史，其实基本上都会知道这件事情。然后呢，卡缪是出生在法属阿尔及利亚那一个北非的部分。所以呢，他的异乡人这个背景就是以阿尔及利亚为主，所以大家一定想说，如果你一开始在读的时候，你就想说，为什么是阿尔及利亚，还不是北非吗？对，但是因为那个时候是法国的属地哦，所以那边那时候的非洲人，他们都觉得说，就是要冠个自己，比如说什么英属、什么什么法属、什么什么的，就是都要有自己的啊，才会比较比较你知道，比较帅一点这样对，那如果他今天背景是在殖民地的话，那基本上那个地方就比较不会那么的有钱。那我必须说，我对卡缪这个作家呢，是在我大概去年吧开始在逛成品的时候，才慢慢发现，诶哎，哦哟，书越来越多喽，就想说哦。就是我一直有听过，但是一直没有很认真去认识这经典。那我后来发现，其实读完这一本《异乡人》，我发现他就是一个存在主义的一个作家。存在主义，那这本书其实也是把这一个主义讲得淋漓尽致，也没有到淋漓尽致啊，就是<笑>。就是在最后，有把作者所有想讲的观点都讲完。那我今天要讲的这个故事，我先从前部分开始讲起，因为我读完这个故事，我真是充满了惊讶，我也不知道为什么。一开始它的主线就是妈妈过世。对，妈妈过世，那其实还好，因为那时候主角设定的话，他其实就是在啊、呃、城镇内工作的一个普通的工人。然后呢，因为妈妈过世，那妈妈过世的地方，她的家乡就是在比较郊外的部分，所以她必须要来回好几个小时才会到她妈妈那里。那妈妈是住在疗养院那里。然后，因为他妈妈过世嘛，他就跟他老板请假，他就回去。然后他回去的时候呢，帮他妈妈办丧事的时候，有一件事情非常重要，就是第一个，他没有表现出非常哀伤的样子，他脑中有很多很多想法，他观察着来帮他妈妈吊念的人，他观察着来帮他妈妈就是肯祈福的人吧之类的，就是为了他妈妈很难过的人。然后有一件事是非常重要，就是他们在盯那个棺材的时候，他会问你说：“哎。”你想要见死者最后一面吗？那个人问了卡缪，哎，不是卡缪啦，就那个主角，我自己觉得他就是卡缪啦，问了那个主角两次，卡缪，哎，不是，我又在想卡缪，真的是一种存在主义。他他又问了他两次，结果主角就是说啊，我不要，所以他都没有都没有去见到他。等见他母亲的最后一面，他没有看到母亲最后一面，然后这个故事就这样就是剧中了。然后就他又回到就是城城镇中开始上班。那城镇中呢，他有一个他有很多个邻居，然后有一个邻居就是一个老妇人，然后他会时常带着一条狗，然后每天就是带他散步回来这样子。然后另一个呢是有一个邻居叫雷蒙，那这个雷蒙呢大家都不喜欢他，因为他看起来很暴力，然后就是他的人缘也不好。但是呢他会去找卡。又是卡缪，我的妈呀！会去找主角聊天，然后主角也会觉得说，哦，他其实聊得还蛮有趣，但是他也隐隐约约觉得说，他也存在着一点暴力的感觉，因为他会动手打他的女同居人啊、呃，女朋友啦，不算女同居人。然后，但他也觉得说，反正你不是打我，他就相安无事。而且，甚至呢，他会去帮雷蒙作证说，说他其实没有打他女友的这种关系。有一天呢，故事转折就在这里。有一天，雷蒙就邀请主角。然后去找他一个朋友，在海岸边，那马松夫妻档。然后呢，他们就是要一起玩嘛。那我们知道，刚刚有说雷蒙他是一个很暴力的人，所以暴力的人呢，他会有什么？他会有很多的仇家，他刚好好死不死，他在海滩就遇到他的仇家。那个仇家是，他只讲说他们是阿拉伯人。我必须跟各位说，我不知道为什么他都讲阿拉伯人，因为我最近开始在读《一半的瘟疫》，里面也有讲到阿拉伯人诶，所以我觉得这个应该是有历史典故的，就是从当时那个时空背景，一九。他做这本做完这本书，一九四几年吧的那个时候，他刚这样看到的那个状况是怎么样？为什么会一直有阿拉伯人？而且阿拉伯人都是反派，都是就是想要跟他们有冲突的那一种帮派的人。然后他们就是遇到那个仇家嘛。那你也知道，不知道为什么就是。屁孩间的那种男子间的那种情感，就想要帮忙自己的朋友雷蒙。然后呢，他们一开始本来是互相对峙，所以他们真没有真的起冲突。但不知道为什么，当主角在回去海滩走走的时候，就只有他一个人。他又遇到那一些阿拉伯人。那时候呢，阳光非常刺眼。所以他就是他也能看到阿拉伯人这个状况。呢，其实我在澳洲打工度假的时候，开开车也会遇到这种状况。他们的夕阳真的会逼死人，就是你在开车的时候，你就是完全看不到前面，很可怕那一种。所以我可以体会说，他看不到前面，然后他又好像隐隐约约觉得说，阿拉伯人好像拿刀了，所以呢，他就拿起雷蒙发在他那边的枪，直接往阿拉伯人射杀。阿拉伯人就死了。你知道我内心是多惊讶吗？我本来想说《异乡人》是应该是表现一个乡愁的一个故事，结果他又是一个凶杀小说，好像《名侦探柯南》。《名侦探柯南》在哪里就有小说，所以我本来想说这一次来摆脱一下犯罪学好了。哎，没有哦，我跟你讲后半段又是他杀人。我等于就想说，好了，我可能就是很容易吸引到杀人犯罪的小说，那没办法。那杀人过后呢？其实重点不是说他杀了这个人，他杀了这个人之后，他因为他看不太清楚，那时候不是说太阳很大嘛，他又朝尸体开了四枪。好。他就是现行犯，所以他马上就被抓走了。在审判的过程中，检察官就说：“你对于这个阿拉伯人开枪，而且你还开了四枪。”他们想要证明说，他并不是不小心出于自卫要杀了阿拉伯人，而是蓄意谋杀。因为如果你今天是自卫的话，你可能就开一枪，他死，你就会很害怕的跑走嘛。但是没有哦，他开了枪之后，很冷静的在原地又开了四枪。对，所以他们的解释是这个样子。其实这整件事来讲，这个不是重点，重点是什么？重点是第一个主角他没有请律师，所以啊法院会指派他律师。每当他想要跟律师讨论说他的心态的时候，律师都说没关系，你听我的就好，你就照我的讲，你就可以免罪什么的。但是呢，卡米又是想要讲的是，当他跟检察官在讨论的时候，他们在讨论是他自己人生，但是他却没有话语权可以讲这件事情。我觉得这观点蛮有趣的、哦，就是一个他想要讲话都没有办法讲。伊本是他母亲过世的时候，他也没讲什么话，但是他内心很多想法。那这个想法是来自于说他可能还在探索，还在不明白说为什么是这样子的关系。然后呢，检察官又回到法庭上，检察官就开始说：“你一定是蓄意谋杀，为什么呢？”他就开始审视这个人所有的一生。他把他母亲过世的时候那一群人，那群参加葬礼人都找来，然后那群葬礼人就说：“哦，那个人都没哭啊，一派轻松哎，连最后一面都不看。”我刚有没有特别强调？他问了他两次，他都不去看他母亲的最后一面。所以呢，这个就变成检察官的证供。他就说：“你连你母亲过世都不愿意看他最后一面，你这个人就是人血。”然后就开始标签化他整个人生，这就是我觉得很特别的地方。其实今天你做了这件事 ，even 你觉得你自己是一个好人，你没有在当下为自己做辩解，可是人们会把你所有的事情拿出来一一的审视，然后说：“哦，你就是这样子，你没有救了，你一定就是这样子，你就是往这方向走。”这有没有像那个犯罪学里面的一个和和序吧？好序，反正他有讲一个标签理论。标签人是什么？标签人就是说，你小时候你可能偷了钱，你就被标签说哈你是会偷钱的小孩。然后你只要在成长中，只要遇到比如说谁的钱不见了，大家就会说啊，就是一定是那一个偷钱的小孩偷的。大家有没有这样子的似曾相似的经历？我不是说偷钱啊，我是说比如说你今天老师跟你讲说你就是班上最吵的那一个，所以之后你只要是班上有一点声音，或者是今天班上没有得到秩序奖。你就是那个被指责的小孩，这就是典型的标签理论。因为你 maybe 你什么事都没做，但是大家就觉得说，哦，就是你做的’。所以主角就觉得说，他被这样贴标签。所以他们在审判的其实不是我这个罪行，他们在审判是他这整个人生。所以我觉得这个观点还蛮震惊我的、哦。然后到最后呢，你知道那个判决出来是怎样吗？直接判死刑，而且不是判普通的死刑哦，他是要公开示众的死刑呢。所以。公开示众的死刑其实是一件我觉得蛮蛮奇怪的事情，不知道为什么会这样判。但是这个有呼应到他尾巴要讲的故事。他在最后在牢里的时候，有一个神父问他说：“你相不相信有来生？”然后那个主角终于忍不住了，他就讲说：“我只相信我现在存在的，其他的人我都。”都没有什么感这就是存在主义。他讲了很大一段了、啊，但我没有办法讲。但是存在主义在这个时候表现得淋漓尽致，尽致。他就是把这个时说斩断，他只知道说他可能只剩下这一段可以活。他。在剩这段时间可以活的时候，他突然可以明了到为什么母亲在过世前会想要找一个同居人陪他，为什么母亲在过世前会有那些行为，这都是他现在存在在这个时间的时候，他才有办法去感同身受当时的时空背景。所以那个时候他在参加母亲的葬礼的时候，他才没有办法感同身受这件事情。这是我的观点了，我自己觉得。所以他的存在主义是。我存在了，我才有办法去感受这件事情，我才有办法去同理这件事情，所以这是我。自己觉得说他想要表达的存在主义，当然很多文学场景都有很多的观点啦，所以这是不确定。而且毕竟作者也死了，你也没办法反驳我啊，嗯、所以所以,所以这就是我的观点。那我觉得这个还是啊、呃，这这个小说真的会成为经典的原因，就是因为这个在当时来讲，其实是一件蛮突破的部分哦，因为他其实是驳斥神学，就是他不相信神父所讲的话，他只相信他现在存在的事情。你要想哦，台湾到现在。有多少人还是相信妈祖会救他？有多少人相信说只要多拜拜就可以上天堂？对，所以，我我不是说不相信啊，只是就是说，我们从来不知道那边的世界是长什么样子，我们只能用心在我们现在的世界。所以，我还蛮喜欢存在主义这件事情的，就是可能类似就是现实主义吧，我自己觉得。但是因为我没有查这几个主义的不同，因为我不是读相关科系，但这就是我的理解。那。我今天又讲完一本旷世巨作了。我每次讲完旷世巨作，都会觉得大家好像兴趣缺缺。<笑>我不知道，可能是因为大家已经读过了。但是我相信很多人跟我一样，就是你听的这作者一百次，你听的这一本书名两百次，你每一次经过书，你都看到它的封面，但是我跟你讲，你从来没有翻过，对不对？就是你，对不对？对，所以所以金友我这样讲，我觉得其实是很值得大家去把那一本书翻出来的。那我接下来也会再讲几本经典，就是我最近开始收集经典，因为你知道我闹书荒，大家就是不推荐我要去看什么、啊，对啊，所以嗯，然后、啊、就这样子、啊。对，<笑>但我觉得就是说，你如果喜欢我的节目的话，你就是帮我订阅，就订阅，然后帮我推广我的 Instagram， 就是任何的。节目，你可以转发哦，你可以在那个，因为我 Instagram 会每次我要发新的技术，我都会发那个现实动态。你可以把我新 n s t 转发，这就是帮了我一个超级大忙，好不好？那就是麻烦各位了。好啦，那今天第十七集就这样啦，那就先这样。那祝大家再撑一天就可以过周末了，嗯，加油！好，我是彤彤，大家拜拜。